0: Schulpodcast der Don Bosco Schule.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Neue Staffel, neues Glück. Mein Name ist Oliver Heinreich. Neben mir sitzt Gerd Mengel. Hallo. Hallo, Olli. Und wir sind wieder da aus der langen Pause. Fast ein halbes Jahr haben wir jetzt keinen Donnerstalk mehr aufgenommen. Wir haben viel gebrainstormt, uns viel Neues überlegt. Gerd.
2: Ja, gebrainstormt sind diese modernen Begriffe. Ja, wir haben uns da, du sagst es, wir machen neue Kategorien auf und wir haben Feedback aufgenommen, wir haben Kritik aufgenommen von den Menschen, von den drei Menschen, die unseren Podcast hören und möchten da viel stärker jetzt in Zukunft aus der Schule heraus berichten. Das ist jetzt vielleicht in der ersten Folge, in der Februarfolge noch nicht hundertprozentig gelungen, aber gleichzeitig auch Angebote machen für die Schulentwicklung.
1: Genau, was haben wir uns dann so überlegt? Wir haben überlegt, neue Kategorien zu machen, damit ihr da die Hörer auch ein bisschen, ja nicht immer die 50 Minuten durchhören müsst, sondern euch vielleicht auch mal den einen oder anderen Happen raussuchen könnt, der euch jetzt gerade irgendwie interessiert. Da wird es geben, Gerd, was haben wir für Kategorien?
2: Ja, Rückspiegel, dass wir uns mal Dinge angucken, die vielleicht gerade passiert sind oder aktuell ist ein brandheißes Thema, was wir uns vornehmen. Die Schülersprecher sind jedes Mal jetzt mit dabei im Klassenzimmer. Und es gibt Termine, die mit Herrn Hackel natürlich. Dafür gibt es nur einen, der das so kann. Und auch die Schulsesorge ist jedes Mal mit dabei. Don Bosco sagt, test die Kategorie. Und eine Kategorie, die ähm, ja auch ein bisschen, ich sag mal, auch ein bisschen unterhaltsam. Was macht eigentlich?
1: Genau, da haben wir dieses Mal auch einen ganz besonderen Gast dabei. Aber er hört das später. Für mich gibt es noch die Kategorie an der Toolbar. Die habe ich mir ausgesucht und gewünscht. Ne? Da, da äh, lade ich immer mal Leute aus der Technik ein, die ein cooles Tool haben, das wir kurz vorstellen, wo wir diskutieren. Und äh, da freuen wir uns auch natürlich, wenn ihr uns ja, eure Wünsche da draußen vielleicht auch zukommen lasst oder eure Ideen. Wenn ihr jemanden kennt, der ein cooles Tool äh, ja, vielleicht kennt oder vermarktet sogar, dann äh, ja, schickt uns das gerne an die öffentliche genau. Adresse.
2: Geht es um das Lernen in der Digitalität und wir kommen ins Gespräch und das ist vielleicht besonders auch für Lehrerinnen und Lehrer interessant genau also aus
1: Krankheitsgründen hat aber das äh, Gerd dieses Mal noch ja gemacht. ich
2: bin hier also bei der ersten Staffel die das haben wir jetzt ja alles in Ferien aufgenommen da warst du leider erkrankt ähm, deswegen ist jetzt ein bisschen viel Gerd Mängel dabei aber äh, ich hoffe die Hörerinnen und Hörer können dich in der nächsten Folge wieder hören und sind äh, dann jetzt nicht so hart mit mir.
1: Genau. So, und jetzt äh, viel Spaß mit der neuen Folge. Es geht los mit
0: Klassenzimmer.
2: Neue Rubrik Klassenzimmer und ab sofort in einem guten Klassenzimmer, da gehören die Schüler rein. In jeder Ausgabe jetzt die Schülersprecher mit dabei. Heute Steven und Charlotte. Und Wir wollen zurückgucken auf den Zukunftstag. Der war schon im November des letzten Jahres. Das Video haben wir erst vor ein paar Tagen hochgeladen. Vielen Dank an dieser Stelle an Andreas Neimeyer für die Erstellung. Guckt da rein, wir packen es auch in die Show Notes Und wir wollen darauf schauen, was kann in Zukunft an unserer Schule noch passieren. Das sind eigentlich so die beiden Dinge. Wenn ich das Video suche, Steven, wo muss
3: ich da hingehen? Das ist ganz einfach. Ähm, da geht man einfach auf YouTube, gibt dann Bosco Schule Rostock ein und momentan ist es das neueste Video. Wenn man es nicht auf Anhieb findet, kann man auch einfach auf die Playlist auf dem YouTube-Kanal gehen. Da geht man auf die, einfach auf die Kategorie Playlist und da gibt es eine Kategorie, wo alles, was noch kommt, was schon gekommen ist, reinkommt da sammelt sich dann alles. Man findet Man findet es, genau.
2: Lasst uns mal zurückschauen auf den Zukunftstag im November. Steven
4: und ich waren ja hauptsächlich von den Schülern dabei, um das zu planen, am 11.11. .11. Und aus unserer Sicht hat es echt gut funktioniert. Also wir haben morgens alle begrüßt zusammen, haben dann alle sozusagen in ihre Workshops geschickt. Da waren Workshops von uns Schülern dabei und aber auch von externen Hilfskräften, sage ich jetzt einfach mal. Von ein, zwei Lehrern war auch noch was dabei. Die genau. Schüler sind
5: die Profis gewesen, das muss man an der Stelle mal sagen. Genau.
4: Genau, und dann hatten wir halt äh, verschiedene Z äh, Themen, die sich irgendwie um Zukunft drehen und um Schule und was wir so bewegen wollen und was wir halt vorhaben. Und das war dann eher so ein, sag ich mal, planungs wo wir ähm, in den Workshops, die wir halt zu den verschiedenen Themen hatten, da war Umgang mit miteinander, Raumgestaltung, also wie kann man Klassenräume besser gestalten, Umwelt, glaube ich, und Nachhaltigkeit, ja, Unterrichtsgestaltung, hatten, oder?
3: Ja, wir hatten Stadtgestaltung in der Zukunft gemacht.
4: Genau, und Unterrichtsgestaltung waren so unsere großen Workshops, hatten da ein paar kleinere. Und dabei ist halt ähm, sehr viel Gutes rausgekommen, sehr viele Ideen, die wir aber nicht umsetzen konnten und da auch noch keine Zeit für gefunden haben, so wirklich, weil ja der normale Schulalltag weitergeht. Und ja, deswegen haben wir uns überlegt, vielleicht das fortzuführen. Und haben da uns schon so ein kleines Konzept, sage ich mal, überlegt.
2: Nichts ist schlimmer, als wenn man Ideen hat, die man und, und schafft Hoffnung. Also Hoffnung und Zukunft gehören zusammen und dann können, kann man die Dinge nicht umsetzen. Klare Frage an euch, wie geht's denn weiter? Also wie wollt ihr diese Ideen weiterverfolgen?
3: Äh, Mache ich einfach mal. Ja, das steht auch schon fest. Äh, vom 30.03. bis zum 1.04. werden nochmal Zukunftstage oder auch Hackathon, wie man das im Neudeutsch so sagt, werden da kommen. Da werden dann einige denen. Neu angesetzt, ähm, einige Ideen werden umgesetzt, äh, vieles wird auch weiterentwickelt, da sind natürlich auch die Lehrer da, die sich natürlich auch mit einbringen können, sowie auch Eltern, Schüler, äh, diejenigen können sich gerne immer bei uns melden, wir haben auch eine E-Mail, zukunftsag.dbs.ho.de, einfach nie mehr schreiben, wenn ihr da dabei sein wollt. Packen wir auch in die
2: Shownotes, also genau. kann man ganz einfach, muss man jetzt nicht mitschreiben.
3: Genau, da kann man sich melden, wenn man da mitmachen möchte und wir sind auch für jede Hand dankbar. Also schreibt uns eine E-Mail und wir freuen uns drauf.
2: Vielleicht zum Ablauf und für die Leute, die mitmachen wollen, also herzliche Einladung. Am 30. März starten wir, am Nachmittag. Planen den ganzen 31. März, werden wir uns viel vornehmen und was gestalten und am 1. April, das ist ein Samstag, möchten wir hier allen Interessierten was in der Schule präsentieren. Wir werden sogar zwei Tage außer Haus sein, also in einem Coworking-Space arbeiten. Also die da mitmachen wollen, wir rechnen so mit 30 Personen, denn was wollen wir vorbereiten für alle Schülerinnen und Schüler, die das jetzt schon mal erlebt haben? Am
5: 10. So. bis 13. Juli? Finde Erzähl Thema weiter. Eine Projektwoche statt. Erstmal am ersten Tag gehen wir alle außer Haus, das heißt ähm, auch die Klassen können sich nochmal für Wandertage entscheiden und dann sollen nochmal richtige Projekttage starten, wo die Dinge, die wir im Ende März und Anfang April planen, einfach auch wieder umgesetzt werden können. Also den Prozess nicht stehen lassen, sondern immer werden, weiterentwickeln. Äh, evaluieren, verändern und äh, ja, gucken, was einfach dran ist. Und da wollen wir alle wieder mitnehmen, also die ganze Schulgemeinschaft ähm, in kleinen Workshops, in Gruppenarbeiten, die Dinge umsetzen, die Ende März geplant werden.
2: Wir können auch einiges planen, denn wir haben, das darf ich an dieser Stelle sagen, da sind wir auch sehr froh, wir haben durch die Initiative Wir für Schule 10.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen, um diese Projekttage dann im Juli umzusetzen umzusetzen Und die werden wir im März mit euch planen, beziehungsweise ihr plant sie mit uns. Die Verantwortung liegt weiterhin bei euch, denn ihr seid ja die, die ihr, genau wie wir, natürlich auch jeden Tag zur Schule gehen müssen. Aber herzliche Einladung. Es gibt äh, nochmal an die Eltern, auch an Kollegen, aber die Schüler müsst ihr gewinnen. Euer Job.
3: Ja, natürlich auch die Schüler, die interessi interessiert an der Zukunft sind, an der Zukunft der Schule vielleicht auch äh, interessiert sind, wie wird es in Zukunft sein, und auch Fragen stellen, falls ihr Fragen habt. Äh, kommt zu uns, wir freuen uns auf euch, wenn ihr da mitmachen wollt.
2: Wir machen dann nochmal eine Abfrage, unterstützen wir euch, ob wir acht Leute sind oder 30. Auf alle Fälle machen wir weiter und wir bleiben dran. So machen wir das. Dann sehen wir uns oder hören uns besser in der nächsten Folge, in der Märzfolge. Sind diese Planungstage noch nicht gelaufen, aber spätestens im April werden alle davon hören, was dann passiert ist. Vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr uns jetzt weiterhin in jeder Folge unterstützt. Danke auch. Jo. Thema des Monats. Und jetzt in dieser Rubrik, da wird es ein bisschen ernster. Wir haben ein ganz aktuelles Thema, ein sehr brennendes und auch, ich glaube, auch ein sehr ernstes Thema. Und wir haben zu Gast Frau Professor Dr. Julia Asbrand von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Sie ist Professorin für klinische Psychologie im Kindes- und Jugendalter. Habe ich das richtig gesagt? Das passt. Und Sie gehören zur Deutschen Gesellschaft für Psychologie und arbeiten da in einer speziellen Fachgruppe.
6: Genau, ich arbeite in der Interessengruppe für klinische, Psych äh, klinische Kinderpsychologie und Psychotherapie, ähm, wo wir uns eben speziell mit den Belangen von Kindern und Jugendlichen beschäftigen, was ihre psychische Gesundheit angeht.
2: Da gab es letzte Woche oder vor kurzem, wir wissen jetzt noch nicht genau, wann es gesendet wird, gab es ja eine Stellungnahme des Familienministeriums und des Gesundheitsministeriums, ich sage mal stellvertretend Lisa Paus und Karl Lauterbach. Die haben sich, die haben Zahlen veröffentlicht, die beunruhigen. 75 Prozent aller Kinder und Jugendlichen haben psychische Belastungserscheinungen. Kann man sagen, dass vermutlich die corona schließung aber eben auch die Krisen, die die Kinder umgeben, Sie haben sich vor kurzem dazu geäußert als Organisation, aber auch persönlich als Professoren. Was sind Ihre Erkenntnisse?
6: Also ich denke, eben ist es ist gut, dass wir mittlerweile mehr auf die psychische Gesundheit schauen, eben von allen Menschen, aber besonders auch von Kindern und Jugendlichen. Das ist dringend notwendig. Und das hatte die Corona-Krise eben auch ausgewirkt. Diese Auswirkungen hat die Corona-Krise gehabt, dass wir das mehr in den, in den Fokus nehmen. Wir dürfen aber nicht äh, so vermessen sein und mit der Corona-Krise aufhören, sondern äh, wir leben in einem Zeitalter multipler Krisen. Das Wort Polykrise schwirrt durch die Medien. Ähm, wir haben den ähm, Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir haben äh, eine Energiekrise. Wir haben hinter allem schwelend die Klimakrise. Es ist eigentlich relativ klar, dass Krisen das neue Normal sind und zwar multiple Krisen. Und hier geht es eben zum einen darum, dass wir Kinder und Jugendliche unterstützen müssen, besser mit diesen Krisen umgehen zu können. Also, dass wir sie eben nicht damit alleine lassen und vor der psychischen Belastung ein Stück weit auch bewahren. Und es geht eben auch darum, wie wir als Gesellschaft schlussendlich auch mit diesen Krisen umgehen können. Und da gehören eben die Kinder und Jugendliche als Gestalter der Zukunft ganz essentiell mit dazu. Also das heißt, wir müssen uns dringend um diese Krisen kümmern, einmal um die direkten Auswirkungen, aber eben auch die indirekten Auswirkungen auf die psychische Belastung.
2: Die Zahl 75, 75 Prozent, die ist natürlich, die kann ich übersetzen, drei Viertel. Können Sie das so bestätigen aus Ihrer Praxis? Ich meine, es ist eine Zahl, die ist vom Ministerium offiziell, von der Politik veröffentlicht.
6: Genau, also ich finde die Zahl tatsächlich ein bisschen äh, ein bisschen schwierig, weil ähm, ich habe die auch etwas anders gelesen, dass es eher ähm, da um einen Anstieg ging. Ich glaube, wir müssen aber ein, ich, ich glaube auch, dass, es ist gar nicht sinnvoll, sich an dieser einen Zahl aufzuhängen, sondern was wir sehen, ist schon eben seit mindestens drei Jahren einen Anstieg in der Belastung. Das hat auch die Copsi-Studie gezeigt. Ich kenne mittlerweile eben auch die internationalen Studien dazu, da gibt es mittlerweile auch Überblicksstudien, die alle zeigen, wenn jemand besonders belastet ist, dann sind das die Kinder und Jugendlichen. Und zwar vor allem in bestimmten Bereichen, also dass sie ängstlicher werden, sich mehr zurückziehen, depressiver werden, Essstörungen sind ähm, im Anstieg in Begriffen. Und das heißt, dass wir, wenn wir eine besondere Risikogruppe haben, die alle Studien identifizieren, sind das Kinder und Jugendliche oder eben vor allem junge Menschen. Und das ist eben der Punkt, über den wir nicht streiten können. Ob das jetzt 75 Prozent sind, ob das 70 sind, ob das 80 sind, das ist ein Stück weit insofern auch egal, weil was der Fall ist, es sind zu viele und unser Versorgungssystem kann diese Kinder nicht auffangen, weil das war schon vor der Corona-Krise komplett überlastet.
2: Jetzt gibt es ja diese ein Angebote in diesem Papier ähm, des Familienministeriums und des Gesundheitsministeriums. Das möchte ich jetzt nicht weiter äh, kommentieren. Und an vielen Punkten aus meiner Sicht, ja, wird da etwas zusammen, zum Teil Dinge zusammengeführt, die nicht zusammengehören, äh, um Zahlen und Millionen dort äh, zu präsentieren. Aber eine Zahl, die natürlich jetzt durch die Zeitung und Medien geisterte, waren die Mental Heals Coaches, ein Begriff, der für mich alleine schon ein bisschen schwierig ist. Und 100, also eine wirklich eine beeindruckende Zahl von 100 Mental Heals Coaches für die 42.300 Schulen in Deutschland. Wenn man es umrechnet, sind wir bei 0,2 Prozent. Also alle Schüler werden mit diesen Mental Health Coaches erreicht. Nichtsdestotrotz, was halten Sie von so, grundsätzlich von solchen Maßnahmen?
6: Also ich finde es einerseits auch da wieder gut, dass Geld in die Hand genommen wird, dass gesagt wird, wir müssen etwas tun. Ob das jetzt Aktionismus ist oder nicht, das mag ich auch gar nicht, äh, gar nicht weiter zu sagen. Ich glaube, es ist insofern sinnvoll, ähm, eben zu sagen, es gibt diesen Bedarf und vor allem wir brauchen auch in gewisser Weise einen personellen Bedarf. Wir brauchen Menschen, die zur Verfügung stehen, Menschen, die AnsprechpartnerInnen sind, Menschen, die Kinder, für Kinder einfach auch eine Anlaufstelle di dienen können, äh, als Anlaufstelle dienen können. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn neue Strukturen erfunden werden, weil wir haben ja schon bestehende Strukturen, wie zum Beispiel die Schulpsychologie. Wir haben die Schulsozialarbeit und ich weiß jetzt nicht, ob es notwendig ist, Mental Health Coaches dazu zu erfinden oder nicht zu sagen, wir müssen die Strukturen, die wir schon haben, besser personell verstärken. Und was ich tatsächlich auch sehr wichtig finde, ist, ähm, es gibt ganz viele Projekte in Schulen, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen, die sich mit Gesundheit allgemein beschäftigen. Und bei Projekten ist immer das Problem dieser temporäre Charakter. Und eigentlich müssen wir zusehen, dass Projekte, die funktionieren, also die schon auch gezeigt haben, dass sie funktionieren, dass die verstetigt werden. Und dafür sollte man das Geld in die Hand nehmen und nicht was Neues erfinden und dann erstmal gucken, funktioniert das jetzt überhaupt?
2: Ja, das soll, ja. Noch, das soll noch evidenzbasiert begleitet werden, Daten erhoben werden. Ob das denn eine gute Sache ist, so habe ich es aus dem Papier herausgelesen.
6: Genau, und das ist an sich eine total sinnvolle Sache. Also es bringt ja nichts, Millionen oder auch Milliarden auszuschütten und die bringen gar nichts. Aber ich würde eben eher auch nochmal darauf schauen, wir haben ja schon Projekte, die funktionieren. Was machen die denn genau? Vielleicht gibt es auch einige Modellschulen oder Modellkommunen, äh, an denen man sich äh, entlanghangeln kann. Das heißt, dass wir nicht eben jetzt neu anfangen, sondern eher mit diesen allen Projekten, die es schon gibt. Und ich spreche tatsächlich auch immer wieder mit VertreterInnen aus der Pädagogik, aus der Sozialarbeit und so. Und die sind alle wahnsinnig motiviert in der Sache an sich und aber frustriert davon, wenn sie was Neues haben, das funktioniert, dass dann einfach die Projektförderung nach drei Jahren wieder ausläuft. Und genau das sind eigentlich die Sachen, die wir jetzt verstetigen sollten.
2: Ja, in unserem Fall oder bei in den Schulen des Erzbistums Hamburg ist es so, wir haben SchulseesorgerInnen, oder Schulseesorger, die auch nochmal in diesem Kontext mithelfen. Da haben wir sicherlich einen kleinen, Vor also haben wir noch mal ein Unterstützersystem, was andere Schulen so nicht haben. Also es wäre auch ein Beispiel, zumindest für konfessionelle Schulen, wie man sich dort personell noch besser aufstellen kann. Es ist ja auch eine Frage der, der Kultur. Also eine eine Sache, die jetzt rausgekommen ist, auch in dem Kontext, ist der Leistungsdruck in Schulen. Schülerinnen und Schüler, also auch in dieser Umstudie, studie leiden unter den Belastungen auch von Leistungen. Da gibt es auch Forderungen eines Kollegen, ich glaube Professor Schmitz aus Leipzig, dort Veränderungen vorzunehmen. Das fordert auch seit Jahren die Deutsche Schulakademie, eine neue Prüfungs- und Lernkultur in Schule. Wie sind da Ihre Erkenntnisse?
6: Also, das Leistungsthema ist einfach eins, was uns wirklich schon seit Jahren begleitet. Und was tatsächlich auch insofern ein schwieriges Thema ist, weil wir müssen natürlich eine gewisse akademische Leistung in den Schulen einbauen und die auch abprüfen. Es gehört ja auch dazu, um auch Qualifikationskriterien zum Beispiel zu erreichen. Es ist aber schon so, dass das gefühlt immer mehr nur auf dieses, nur auf eben Leistungen geht. Äh, woran das jetzt liegt, das mag ich gar nicht sagen. Es, vielleicht hat es auch was mit äh, Personalstrukturen und Personalmangel in Schulen zu tun, dass man dann nicht mehr gut auf individuelle Bedürfnisse eingehen kann. Ich glaube aber auch da ähm, ist es so, dass wir, ähm, also das ist zumindest das, was ich auch weiß aus der ganzen Forschung rund um Schule, dass eigentlich das, was als Standard gelten sollte, wie Schule aussehen sollte, was die Forschung sagt, das ist nicht das, wie Schule gemacht wird. Und das heißt, wir haben da einfach eine Lücke zwischen der Evidenz und zwischen der Praxis. Und das würde ich gar nicht den Schulen ankreiden, um sondern das liegt, ist eher wieder ein systemisches Problem, dass wir... Ähm, das nicht umsetzen, von dem wir eigentlich wissen, was am besten für Kinder und Jugendliche, aber auch für die Schule, für Lehrkräfte wäre. Und ich sehe es tatsächlich auch so, dass die ähm, Schule mehr wieder in den pädagogischen Auftrag gehen sollte, ähm, Kinder und Jugendliche unterstützen sollte, sodass eben nicht dieser reine Leistungsfokus da ist. Leistung ist ein Teil von Schule, aber es darf eben nicht der einzige Fokus sein. Und wir haben das natürlich auch gerade in jetzt eben der Corona-Zeit gesehen, dass wenn es um Aufholmaßnahmen ging, Aufholprogramme, dann ging es eigentlich immer darum, die akademische Leistung aufzuholen. Können wir irgendwo noch schnell Ferienkurse einbauen? Ähm, wie kriegen wir das hin, dass die ähm, Schülerinnen und Schüler noch das äh, Klassenziel erreichen und so weiter und so fort. Es gab natürlich auch diese Impulse, dass zum Beispiel niemand mehr sitzen bleiben durfte, aber das war ja, das war eben auch, auch schwierig von der Umsetzung her, weil eben dann die Unterstützung trotzdem gefehlt hat. Das heißt, ähm, ich glaube, wir müssen, das, wir müssen Leistung breiter denken, nicht nur auf die akademische Leistung hin, weil man kann nicht leisten oder nichts leisten. Selbst wenn man eigentlich sehr schlau ist, sehr motiviert ist, wenn man gerade psychisch belastet ist oder auch einfach in der Familie belastet ist.
2: Wo würden Sie Hinweise, wo würden Sie Empfehl Handlungsrichtlinien, Handlungsempfehlungen den Schulen geben, wo sollten Sie ansetzen? Aus sich ja. heraus.
6: Ja, also der eine Punkt ist natürlich zu sagen, wir brauchen mehr niederschwellige Unterstützung in den Schulen. Das ist jetzt so die große Frage, ob die Schulen das einfach so machen können. Die brauchen natürlich personelle Unterstützung. Das wäre natürlich toll jetzt mit diesen Geldern, die auch in Aussicht gestellt wurden. Was ich tatsächlich ähm, als sehr hilfreich erachten würde, ist erstmal an die, an schon auch in Schulen ähm, Schülerinnen und Schüler mehr mit einzubeziehen. Und die ganz konkret zu befragen, was betrachtet ihr als Probleme bei uns an der Schule? Wie können wir mit den Ressourcen, die wir haben, Lösungen herstellen? Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass äh, die Schülerinnen und Schüler selbst die Probleme der Schule lösen sollen. Aber ich glaube, manchmal sind es auch sehr offensichtliche Sachen, die wir als Erwachsene gar nicht unbedingt im Blick haben und die aber die Kinder und Jugendlichen als Betroffene viel eher sehen. Das ist was, was ich zum Beispiel sagen, wir haben sowieso immer bestimmte Freistunden, kann man in diesen Freistunden nicht irgendwie ein Angebot machen, dass wir äh, miteinander reden können, dass wir miteinander spielen können, sonst was. Also einfach ein bisschen mehr auch die äh, Schülerinnen und Schüler mit einzubeziehen, weil die einen anderen Blick haben auf die Themen, weil die ähm, selber Lösungen generieren können ähm, und natürlich auch viel besser untereinander wissen, was sie brauchen. Und das ist, würde ich jetzt gar nicht nur an die Schulen auslagen, sondern, auslagern, sondern wir brauchen das komplett auf allen möglichen Ebenen. Es geht ja um auch die Zukunft in der Politik und wir müssen viel mehr junge Stimmen hören. Wie soll denn die Zukunft aussehen? Kinder und Jugendliche dürfen nicht mitwählen, sie dürfen also nicht politisch mitbestimmen. Wenn sie Pech haben, wählen sie irgendwann mit 21 oder so das erste Mal, wenn sie zum, im falschen Jahr in Anführungszeichen geboren wurden. Und das bedeutet, dass sie einfach ganz, ganz lange aus den Entscheidungsprozessen draußen sind. Und deshalb würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir Kinder- und Jugendräte einführen, die auch wirklich Mitbestimmungsgewalt haben. Oder eben einfach, dass in ganz vielen Gremien, wie zum Beispiel jetzt in dieser interministeriellen Arbeitsgruppe, dass da Kinder und Jugendliche mit drin sitzen, dass die einfach mitgehört werden und eine Stimme haben. Mir geht es nicht darum, dass sie die einzige Stimme haben, aber sie müssen mehr angehört werden, weil wir Erwachsenen es sonst versieben. Wir haben nicht den Blick dafür, wirklich das alles mitzudenken. Wir leben nicht in dieser Zeit. Ein besonderes Beispiel, was mir von Jugendlichen auch immer wieder angetragen wird und was ich sehr eindrücklich finde, ist der Umgang mit sozialen Medien. Niemand von uns hatte in der eigenen Jugend soziale Medien. Wir haben das nicht gelernt. Wir haben nicht die Herausforderungen des Umgangs mit sozialen Medien beim Aufwachsen gelernt. Und das ist aber etwas, womit die Jugendlichen heute straucheln. Wo sie auch wirklich sagen, wir brauchen jemanden, der uns unterstützt. Und wir haben das aber als Erwachsene nicht genug auf dem Schirm. Und wo wir aber eben auch sagen müssen, helft uns dabei, euch zu helfen, so ein Stück weit.
2: Ich fasse es mal zusammen. Also ich könnte eine, eine Lehre daraus, Schülerinnen und Schüler mehr hören, Leistungsdruck in Schulen mindern und nach Alternativen suchen. Psychische Gesundheit beginnt mit Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
6: Genau, sie beginnt damit, sie hört nicht damit auf.
2: Und wir hören auch nicht damit auf, denn im Vorfeld haben wir schon gesagt, dass wir in Zukunft ein bisschen enger zusammenarbeiten möchten, im engeren Austausch bleiben. Wir machen hier in der Schule den nächsten Hackathon. Da gibt es hier in dem Podcast auch einen Aufruf. Da weiß ich jetzt gar nicht. Wir nehmen die verschiedenen Takes an unterschiedlichen Tagen auf, wo die Schülerinnen und Schüler viel Verantwortung übertragen bekommen. Das habe ich Ihnen so im Detail gar nicht erklärt. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie ein Teil äh, dessen werden würden, wenn wir Sie äh, als Expertin gewinnen können.
6: Ich bleibe auf jeden Fall sehr gerne mit Ihnen im Gespräch und versuche zu unterstützen, wo es nur geht.
2: Vielen herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Jena.
6: Dankeschön. Liebe Grüße zurück nach Rostock.
0: An der Toolbar.
2: Eigentlich Ollis Rubrik, an der Toolbar. Und der ist nun leider erkrankt, Stimme ist nicht da. Und jetzt muss hier, Opa muss ran und muss die neuen Medien, die neuen Techniken erklären und allein schon die Formulierung, wie ich hier einsteige, zeigt, wer der eigentliche Experte ist. Aber ich habe ja eine Expertin hier am Podcast, oder wir haben sie hier, und ich freue mich, dass wir, Dr. Diana Knodel gewinnen konnten, sie ist studierte und promovierte Informatikerin, sie ist Gründerin und sie ist CEO von Phobits. Phobits ist der größte Anbieter für Lehrer- und unterrichtsbasierte Fortbildung. Kann ich, ist das so richtig oder wie würdest du das ausdrücken, ausdrücken Diana Herzlich ja, willkommen. Dich,
0: das, das passt ganz gut. Ne? Wir sind die ähm, ersten und größten, oder die erste und größte Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte ähm, mit Fortbildungen, die von Lehrkräften für Lehrkräfte entwickelt werden.
2: Das heißt, äh, das kann man in Megenburg-Vorpommern auch nutzen? Ist das kostenpflichtig? Ja, oder
0: also man kann es quasi weltweit nutzen sozusagen. Ähm, die Sprache ist natürlich Deutsch, also die Fortbildungen sind auf Deutsch, deswegen sind wir natürlich vor allem im Dachraum ähm, aktiv. Aber das Schöne ist, in Mecklenburg-Vorpommern können Lehrkräfte das Angebot kostenfrei nutzen, weil es vom IQMV finanziert wird. Und da freuen wir uns eben sehr, dass das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern das Angebot für alle Lehrkräfte kostenfrei zur Verfügung stellt. Ja,
2: liebe Grüße ans Bildungsministerium, an unsere Bildungsministerin, Frau Oldenburg, dass das möglich gemacht wird. Gucken wir mal ein bisschen genauer. Und wir treffen uns heute, ihr habt ja viele, viele Themen für, für alle Fächer, für Schulentwicklung, für Unterrichtsfächer und so weiter. Es gibt ein großes Thema, das geht die letzten Monate hoch und runter in den Zeitungen, im Fernsehen, selbst im Regionalfernsehen. Ich hatte gerade die Ministerin gesagt, sie musste sich dazu äußern vor ein paar Tagen, das Thema KI. Und in den letzten Monaten das Thema im Bildungsbereich, in bildungsfördernden Milieus, wird das Thema sehr intensiv und kontrovers diskutiert. Christian Füller berichtet in der aktuellen Ausgabe von Bildung Table jetzt darüber, dass sich nun sogar das Parlament damit beschäftigen wird. Und, aller Achtung, Mitte April soll darüber diskutiert werden. Das Jahr hat er übrigens nicht angegeben. Und die Parlamentarier sind jetzt aufgefordert, das Thema KI zu diskutieren. Wie sind deine Erfahrungen mit zum Thema ChatGPT und OpenAI in den letzten Monaten?
0: Also meine Erfahrung ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer sicherlich schneller sind als hier der Bundestag, der jetzt darüber debattiert. Ähm wir, also Veröffentlicht wurde ja ChatGPT, was ja zu diesem großen Hype geführt hat. Man muss dazu sagen, dass GPT-3 und auch grundsätzlich KI vorher schon existierte. Aber durch diese Chat-Funktion von OpenAI ist es auf einmal der großen oder der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Und das hat eben zu diesem Hype geführt. Und seit Ende November dieses Tool rauskam, ist natürlich ganz viel passiert, weil es gerade für diese Texterzeugung auch im Bildungskontext äh, eine ganz spannende Sache ist und ganz viele Fragen aufwirft, was bedeutet es zukünftig für Hausaufgaben, was bedeutet es für Aufsätze, für Abschlussarbeiten und so weiter, ne? wenn ich auf einmal Texte generieren lassen kann und meine Lehrerin oder mein Professor nicht mehr weiß, habe das ich geschrieben oder kommt es aus der KI. Das heißt, es sind dann ganz schnell spannende Diskussionen entstanden über Twitter und alle möglichen sozialen Netzwerke, ähm, haben sich Leute zusammengefunden ähm, in großen Zoom-Meetings. Ne, auch unser erstes ChatGPT-Webinar ähm, hat absolut äh, quasi äh, alle Grenzen gesprengt, die wir bisher gesehen hatten. Wir hatten äh, 2000 Anmeldungen äh, für dieses Webinar ähm, und haben es dann aber auch aufgezeichnet, sind daher zur Verfügung gestellt und seitdem sind, glaube ich, nochmal 2000 dazugekommen. Also, es sind wirklich, das Interesse ist riesengroß seitens der Lehrkräfte. Wir bieten da ganz viel an von Vobits, aber auch viele andere bieten da ganz spannende äh, Veranstaltungen, Webinare zu an. Und wir sehen einfach ein riesengroßes Interesse an dem Thema. Ähm, gleichzeitig natürlich auch viel Unsicherheit. Ne? Also ich sehe das so, dass gerade viel ausprobiert wird, viel gelernt wird. Das ist auch genau richtig, um eben die Chancen, aber auch die Grenzen kennenzulernen. Und man sieht eben auch in einigen Fächern oder für einige Themenbereichen funktioniert es besser und in anderen Bereichen weniger gut. Und da wird eben, glaube ich, gerade viel experimentiert und ich finde es total spannend und ähm, versuche auch möglichst viel äh, darüber zu lesen, selber auszuprobieren und äh, quasi mitzugehen aktuell mit dem Thema.
2: Du hast das schon gesagt. Wir steigen da gleich nochmal ein bisschen tiefer ein, aber KI ist jetzt nichts Neues. Also ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren bekamen meine Eltern eine Alexa-Box geschenkt, und dann musste ich mit Erschrecken feststellen, die Kinder probierten das aus. Alexa erzählt einen Witz, dass zumindest Phips Asmus und die digitale Transformation geschafft hat in dieses Gerät und wirklich die gruseligsten Witze, die mich in meiner Kindheit schon gechockt haben, da sie jetzt selbst auch digital wieder verfügbar sind durch KI. Also die waren vorher nicht so intelligent, die wurden jetzt auch durch Künstliche Intelligenz nicht besser, aber KI ist schon da, Alexa, Siri, Google, also wir nutzen das schon, das ist uns gar nicht so bewusst. Gibt es da noch andere Anwendungsbeispiele, auch mal zu zeigen, wie sehr das in unserer Alltagswelt schon eingedrungen ist?
0: Ja, also wie gesagt, KI ähm, ist schon lange da, diese ganzen Sprachanwendungen, die du schon genannt hast eben, aber auch in Google Maps, also in ganz vielen Apps steckt eben auch schon KI mit drin. Man muss immer so ein bisschen unterscheiden, was ist jetzt tatsächlich Algorithmus, also quasi so ein äh, determinierter Algorithmus, der halt Schritt für Schritt entscheidet, was passiert. Ja, die, also die, die
2: berühmten Kaufempfehlungen bei Amazon.
0: Genau, genau. Ähm, oder wo ist dann wirklich KI drin? Aber natürlich ist KI schon lange da, ähm, aber wie gesagt, der große Unterschied mit ChatGPT ist, dass es jetzt auf einmal, also zum einen ist das Ergebnis extrem gut, das man zurückbekommt. Das war lange Zeit eben nicht so gut. Also diese Texte, die man zurückbekommt, ähm, sind erschreckend gut für viele. Das ist auch so das, was für viele, auch für mich selber, so diesen Wow-Moment ausgelöst hat. Also muss dazu sagen, es ist nicht immer gut und es sind auch oft Fehler drin, weil es handelt sich um fiktionale Texte. Aber ähm, die KI gibt eben Texte aus, die sehr gut klingen und auch äh, häufig die Wahrheit der Wahrheit entsprechen, aber eben immer noch Fehler beinhalten. Und ich glaube, das hat eben dazu geführt, dass es jetzt nochmal zu so einem Umdenken führt und man sieht einfach in ganz vielen Branchen, also Bildung ist es natürlich der Bereich, in dem wir unterwegs sind, aber auch im Marketing in ganz vielen kreativen Berufen, die ja bislang so als sicher vor der KI äh, galten. Da sieht man jetzt auf einmal ganz viele Anwendungen und Tools und ähm, da müssen sich die Kreativen jetzt auch mit beschäftigen. Was bedeutet das für mich? Und ähm, ich habe irgendwann mal so einen Spruch gehört, ähm, man muss keine Angst haben, den Job wegen der KI zu verlieren, sondern man muss Angst haben, den Job zu verlieren, weil jemand kommt, der mit der KI gut umgehen kann. Ne? Und das zeigt, glaube ich, auch, wie wichtig es ist, dass sich äh, möglichst alle einfach mit dem Thema beschäftigen und dass das Thema auch möglichst schnell in der Schule ähm, Einzug findet, dass sich halt Schülerinnen und Schüler mit dem Thema beschäftigen können, dazu lernen, ausprobieren. Ähm, und dazu braucht es eben auch Lehrerinnen und Lehrer, die sich selber auskennen und das Thema vermitteln können.
2: Das hängt natürlich auch schon mit, also wenn man jetzt mal geschichtlich, ich würde da gerne mal drauf eingehen, ja, die Angst, die damit verbunden ist, in allen Transformationsprozessen ist das ja bekannt. Also die erste Eisenbahn von Fürth nach Nürnberg fuhr im 19. Jahrhundert. Da hatten die Menschen Angst, dass sie krank werden würden, weil die Bahn zu schnell fährt. Also durch diese Geschwindigkeiten, die erreicht wird. Heute ist ja die Erfahrung, unsere grundsätzliche Erfahrung bei der Deutschen Bahn ist ja genau die umgekehrte. Also so ganz so äh, haben, sie, waren sie da, haben sie da nicht falsch gelegen, aber eben im Negativbereich. Hier ist die Angst eben, da verändert sich was. Auf der anderen Seite... Kann man die Chancen sehen? Ich habe gehört, es soll sogar schon neue Berufe geben. Also diese Fragen, die man da reingibt, die heißen Prompts. Ist das richtig? Prompt genau. Es Prompt gibt es
0: als Prompter. Ja, Prompter. Ne? Ja, so, ja, ja, so einer
2: der Fragenschreiber. Genau. Verrückt. Jetzt hatten wir vor kurzem eine, eine Zusammenkunft aller Schulleiter von oder vieler Schulleiter von mir. vorpommern das Thema bloppte auf einmal auf und einige kannten das schon und die anderen waren irritiert und sagten, wie können wir das, also wie können wir jetzt dagegen angehen, das müssen wir kontrollieren, wir müssen das verbieten. Und andere sagten, nee, wir nutzen, das möchte ich gerne nutzen. Und ja, wie können wir jetzt noch Hausaufgaben aufgeben? Also Hausaufgaben, das machen die ja mit der KI. Was, was hörst du da von den Lehrerinnen und Lehrern in deinen Fortbildungen?
0: Ähm, wir haben natürlich jetzt, denke ich mal, eher die Zielgruppe die aufgeschlossen ist, dem Thema gegenüber. Aber gerade das Thema Hausaufgaben, da stellt sich halt die Frage, wenn man die Hausaufgaben einfach mit einer KI erledigen kann, ist es dann die richtige Art der Hausaufgabe sozusagen. Oder müssen wir nicht auch umdenken und überlegen, was für Aufgaben können wir zukünftig stellen? Wie können wir vielleicht die KI auch während der Hausaufgaben als Tool verwenden? Und die Frage, ich meine, ich glaube, in, in New York City wurden, wurde die ChatGPT zunächst mal verboten, eben auch aus Angst und Unsicherheit. Das ist aber sicherlich der falsche Weg, weil also im Prinzip die KI, KI ist da und die wird bleiben und die wird auch noch besser werden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte auch den Umgang damit lernen und es quasi als Werkzeug verstehen. Und ich glaube, in, deswegen wird ja gerade auch so viel diskutiert im Twitter-Lehrerzimmer und ähm, auch hier rund um Doris Wesens die Professorin und so weiter. Ähm, was bedeutet das jetzt? Was müssen wir anpassen in der Bildung, ähm, in der Lehre? bei Prüfungen. Und ähm, ich glaube, das stößt jetzt ganz spannende Diskussionen an, die längst überfällig sind, die es jetzt aber nochmal den Druck erhöhen, ähm, da jetzt zu handeln und äh, sich zu überlegen, was können wir jetzt tun. Und ähm, genau, wichtig ist einfach, dass diese ganzen KI-Tools als Werkzeug begriffen werden, die uns quasi noch besser machen können im Lernen oder auch im Lehren, oder auch in der Organisation, ne, schulische Organisation. Wenn wir da Tools haben, die uns Arbeit abnehmen und erleichtern, dann ist es ja großartig.
2: Wo siehst du da Erleichterungen im Schulbereich? Und ihr habt ja auch KI-Tools auf eurer Plattform in integriert, die jetzt zum Beispiel die Lehrer in MV auch nutzen können.
0: Genau. Also ähm, man kann zum Beispiel mit den KI-Tools, äh, kann man die nutzen, um Ideen zu bekommen für Aufgaben, die man erstellen möchte oder für komplette Arbeitsblätter. Man kann Ideen bekommen für Unterrichtspläne. Äh, ne? Wenn ich sage, ich möchte ein neues Thema einführen, wie gehe ich denn ran? Kann ich mich inspirieren lassen? Ich kann mir auch einen kompletten Unterrichtsplan entwerfen lassen ich sage immer, man braucht immer noch das menschliche Gehirn, um das Ganze kritisch zu hinterfragen.
6: Das muss ich äh,
2: piepsen ähm. lassen. Wir haben auch Referendare. Mach weiter. Ja, nee,
0: gerade für Referendare das ist natürlich großartig.
6: Ne? Die sollen
2: sich alleine um, eine Stunde ausdenken.
0: Um, um da, nee, nee, genau das eben als Inspiration ah. zu nutzen. Ne? Und natürlich brauchen die Referendare vorher das Wissen und da brauchen sie auch, also auf das sie dann aufbauen. Ne? Also sie können jetzt nicht nur ein äh, Wort eingeben, Satz des Pythagoras und den Rest äh, macht die KI, sondern man muss das Ganze natürlich nochmal kritisch hinterfragen. Also ich sage immer so ein bisschen als ja quasi Erweiterung des Gehirns nutzen, um Ideen und Inspirationen zu bekommen und genau dafür ist es eben hilfreich und mittelfristig hoffentlich auch bei Dingen wie Schulorganisation und Elternkommunikation und ich bin mir sicher, da werden jetzt nach und nach spannende Tools und Anwendungen entstehen, die dann auch von Lehrkräften, aber auch von vielen anderen Leuten genutzt werden können, die den Alltag dann eben hoffentlich unterstützen oder im Alltag unterstützen. Also es
2: Würdest du aus, das unterstützen? Das habe ich jetzt auch öfter in Fachbeiträgen gelegt. Du hast die Frau Professor Dr. Wessels, KI-Expertin mhm. aus Kiel, schon genannt. Es wird zu einer Erleichterung der Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer führen.
0: Ja, wenn man eben quasi den richtigen Umgang damit erlernen kann. Und dafür braucht es natürlich Zeit. Und es braucht entsprechende Fortbildungsangebote und auch ähm, entsprechende Tools, ne? weil ChatGPT ist ja schön und gut und man experimentiert aktuell damit rum, aber es ist eine amerikanische Firma. Man muss sich mit E-Mail-Adresse und Handynummer registrieren und für Kinder ist es sicherlich nicht geeignet im deutschen Schulsystem. Ne? Also insofern stehen wir gerade an dem Punkt, dass wir eben die Chancen sehen, aber was wir jetzt eben brauchen, sind ähm, ja, entsprechende Tools, entsprechende Fortbildung. Zeit, die ja gerade leider in der Schule nicht so üppig vorhanden ist. Aber ich glaube, wenn man da entsprechend jetzt investiert, kann das mittel- und langfristig dazu führen, dass man eben wieder Zeit einsparen kann.
2: Ich habe gestern mal was ausprobiert auf, mit euren KI-Tools. Also weil sie eben dieser Datenschutz, wenn man eure Plattform nutzt, der ist eben dann gegeben. Also ich muss da ja, bin ja da als Fobits dann unterwegs genau, oder die Anfrage genau. kommt dort an und das äh, gibt mir Sicherheit, weil sonst hätte ich größte Bedenken. Also auch gerade. mal ganz kurz erklären? Ja bitte. Das dann, genau, also ja zwei Sätze. Jetzt, okay. Genau, jetzt, jetzt habe ich schon. Wenn
0: ich das nutze, dann nutze ich das in meinem eigenen Namen und schicke das von Diana Knodel aus ab. Und wir bei Fobitz verwenden eben die Schnittstelle, die API. Das heißt, die Anfrage kommt dann eben nur von Fobitz Und ich weiß nicht, dass die jetzt von Gerd Mengel oder von Diana Knodel kommt, sozusagen. Und ähm, das ist eben schon mal ein extra Schutzmechanismus. Und ähm, da gucken wir eben, dass wir das so gestalten, dass es eben äh, anonymisiert, pseudonymisiert stattfinden kann.
2: Und ich habe gestern was genutzt und da ist, ist mir das Thema Inklusion auch noch nochmal aufgegangen. Ich habe gestern einfach mal einen Ausschnitt, wir haben gestern schon was anderes aufgenommen, ähm, mit einer anderen Expertin und die Audiodatei habe ich mir transkribieren lassen von euch. Und ich könnte sie jetzt sozusagen für die, die jetzt vielleicht keine Lust haben, sich das anzuhören, den könnte man das anhängen an den Elternbrief oder als PDF also als Interview und dann als PDF mitschicken also das geht auch oder für Kinder habe ich mir gedacht äh, wenn sie schlechter hören also können oder verstehen ist nicht ist zu laut im Klassenraum also nicht bei uns aber äh, anderen Schulen vielleicht äh, dann kann man das nochmal mitlesen das fand Absolut. ich äh, eine faszinierende äh, Möglichkeit
0: also das ist ein schöner Use Case, den du jetzt nennst. Ne? Ich habe jetzt eine Audiodatei und lass mir die transkribieren. Ich mhm. kann sie im nächsten Schritt aber auch noch zusammenfassen lassen. Ne? Wenn das Gespräch jetzt eine halbe Stunde geht, will ich vielleicht nur die wichtigsten Punkte und ich kann es mir gleich übersetzen lassen. Ne? Dann kann ich es vielleicht noch auf Ukrainisch oder Türkisch oder Polnisch oder Englisch übersetzen lassen und so weiter. Ne? Und es sind alles Dinge, die mir quasi als Lehrerin Zeit abnehmen. Oder was ich auch machen kann, ich kann es differenzieren lassen für unterschiedliche Sprachniveaus und so weiter. Und das sind genau diese Anwendungsfälle, die wir jetzt eben rausfinden müssen und die wir dann für Lehrkräfte entsprechend auch umsetzen und anbieten wollen.
2: Prima. Und du hast es gesagt vorhin gerade, du hast es schon gesagt, ihr macht Fortbildung. Wir werden eine schulinterne Fortbildung machen, auch mit unserer Schule in Schwerin zusammen, unserer Partnerschule, die Schule und Don Bosco-Schule. Wir dürfen dich begrüßen am 27. um 19 Uhr. Darauf freuen wir uns. Und wenn du uns dann das Thema und unseren Lehrerinnen und Lehrern das Thema KI und Phobits und KI-Assistenz näher bringst. Vielen herzlichen Dank, dass du dir heute früh die Zeit genommen hast für dieses Gespräch, für diesen kleinen Einblick in ein heißes Thema, ein viel diskutiertes Thema mit ein paar Impulsen und Ausblicken. Vielen herzlichen Dank, Diana. Bis zum nächsten Mal, bis zum 27.
0: Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auf den 27. Bis dahin, Gerd. Was macht eigentlich?
2: Ja, eine neue Rubrik heißt bei uns was macht eigentlich? Und da wollen wir Leute, die mit unserer Schule verbunden sind, die hier Schülerin waren, die vielleicht als Kollegen waren, die in anderer Weise mit unserer Schule verbunden waren oder auch immer noch sind, einfach mal wieder ins Licht holen oder einfach äh, sichtbar machen. Und da haben wir heute einen Gast, der ja 2009 bei uns schon Lehrer war, als Student und jetzt in Wittenberg arbeitet. Und den rufe ich jetzt einfach mal an. Und Sie hören gleich, was macht eigentlich Schmidt? Ja. Ja, genau. Was macht eigentlich Schmidt oder was macht eigentlich Alexander Schmidt? Hallo Alexander, schön, dass du Zeit hast. Hallo Gerd. Ja, ich erwischt um, um mal so eine landsche Frage zu stellen. Wo erwische ich dich?
7: Du erwischst mich gerade in meinem Büro äh, beim Arbeiten.
2: Wo arbeitest in, du?
7: In der Im Lukas-Granach-Gymnasium in Wittenberg. Dort bin ich stellvertretender Schulleiter.
2: Herzlichen Glückwunsch. Wir wissen ja alle, nach dem Vierecken-Prinzip der Kommunikation sucht ihr aus, äh, welchen Charakter dieser Glückwunsch hatte. Aber lass uns mal ein bisschen zurückgucken. Ich habe es schon gerade in Anmoderation gesagt. 2009 warst du bei uns, ja du hast bei uns an der Don Bosco-Schule noch in der alten Zeit angefangen. ne?
7: Richtig, ich war noch im alten Gebäude und äh, war damals als Student an der Schule gewesen und habe zwei Jahre als Student dort gearbeitet, genau, für Lateinunterricht, Abdeckung und dann habe ich meinen Ref dort gemacht.
2: Wie hast du diese Zeit noch in Erinnerung? Ein
7: ähm, bisschen, ja, chaotisch würde ich jetzt nicht sagen, aber es war irgendwie so ein bisschen alles professorisch, weil wir ja noch nicht im neuen Schulgebäude waren und Dadurch war das irgendwie so, so, ja, das war ja ein Bürogebäude, das war ein bisschen komisch, dort zu unterrichten. Aber man wahnsinnig toller Einstieg und man hatte echt eine, ja, coole kleine Klassen gehabt und konnte dann auch eine Schule, die im Aufbau war, mitgestalten.
2: Ja, das war so ein bisschen Startup-Charakter teilweise, oder?
7: Ja, so, wie so ein Startup-Unternehmen, so stellt man sich das vor, genau.
2: Und du bist dann ja auch mit umgezogen ins neue Gebäude.
7: Genau. Das war. Ich war noch ein Jahr im alten Gebäude und dann bin ich mit umgezogen. Ja.
2: Wenn du jetzt so an Dom Bosco Schule zurückdenkst, was sind da so Assoziationen, die dir als erstes einfallen?
7: Vor allen Dingen dieses unglaublich gute Klima, das unglaublich gute Lehrer Schüler Verhältnis und natürlich ja die also diese Gemeinschaft und natürlich auch, dass es eine Schule ist in kirchlicher Trägerschaft und das hat man eben auch im Unterrichtsalltag gemerkt. Das ja. fing an mit dem Morgengebet, ähm, aber auch im Unterricht.
2: Ja, kannst du da ein Beispiel noch nennen?
7: <lacht> Zum Beispiel konnte ich in meinem Lateinunterricht immer ähm, das Buch Jona lesen aus der Vulgata-Bibel und auch mit den Schülern richtig tief diskutieren, weil sie einfach ein ja, theologisches, gewisses theologisches Verständnis hatten, äh, was man natürlich an einer staatlichen Schule nicht voraussetzen kann.
2: Damit wäre fast schon der Ball nämlich nochmal rübergespielt, denn du hast ja bei uns auch Referendariat gemacht und soweit ich mich erinnere, war das Buch Jona äh, damals dein Hausarbeitsthema.
7: Das ist richtig, daran erinnere ich mich nicht mal mehr. Ja doch, das stimmt, das war mein Hausarbeitsthema, damals für die Staatsexamensarbeit oder für das zweite, zweite Staatsexamen richtig die Unterrichtsreihe zum Buch Jona.
2: Obwohl ich das ja sogar geschafft habe, glaube ich, bei einer Fahrt, also ich muss dazu sagen, für die, ähm, das nicht wissen, ich war, habe die Referendare damals ausgebildet und ich habe es, glaube ich, geschafft. Äh, du bist ja nie um ein Wort verlegen und noch eine andere Kollegin. Herzliche Grüße. Wir nennen ihren Namen jetzt nicht, aber sie weiß es. Ich habe es geschafft, euch ähm, Sprach- und Blass zu machen. Kannst du dich daran noch erinnern?
7: Äh, an die Szene nicht, das hast du glaube ich mehrfach hinbekommen, aber ich weiß nicht, welches Ziel wir da haben. Ja, das auch. war
2: eine Fahrt von Schwerin, von Schwerin nach Rostock. Ach, diese Fahrt. In, Unter einer also, Stunde, Auto. unter einer Stunde, aber noch mit Pause an der Tankstelle und nur Bockwurst essen.
7: Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Also mir ging es ja noch halbwegs gut, aber die anderen Kolleginnen, denen ging es nicht mehr so gut.
2: Ja, war ja. es musste <lacht> schnell gehen. Äh, wir hatten keine Zeit und ähm, unterwegs im Auftrag der guten Bildung. Alexander, Referendariat an der Domboske-Schule oder speziell an der, in der berno stiftung Würdest du das anderen Studentinnen und Studenten empfehlen?
7: Ähm, definitiv, weil es einfach sehr übersichtliche Seminargruppen waren. Dadurch war natürlich eine extrem ähm, gute Betreuung da, ein guter Betreuungsschlüssel. Und ähm, ja, die Don Bosco Schule als Schule mit einem reformpädagogischen Ansatz bietet natürlich auch die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen. Und ich sage das auch immer gerne zu Referendarinnen und Referendaren, am besten ist es, wenn man die ersten Jahre sich die Sporen an einer Privatschule verdient und dann kann man immer noch im staatlichen Schuldienst
2: gehen, wenn man das möchte. Man darf aber auch bei uns bleiben.
7: Man darf auch bei euch bleiben, sicherlich.
2: Aber äh, ist ein guter Weg. Du hast dann ja als, glaube ich, als Klassenlehrer bist du auch gleich eingestiegen. Und ich erinnere mich auch an Dinge, wo du ja so fächerübergreifende Sachen gemacht hast. Physik, Mathematik verbunden, auch Latein. Was sind da noch so Erinnerungen?
7: Ja, meine Klassenleitung, das, das war eine sehr intensive Klassenleitung, weil ich gleich nach dem Rest eine siebte Klasse bekommen habe. Und äh, in Mecklenburg-Vorpommern bedeutet das ja komplett neu. Ähm, zusammengesetzte Klassen nach der äh, Orientierungsphase und äh, dementsprechend war das schon eine Herausforderung, ähm, diese doch sehr heterogene Gruppe zu einer Klasse zu formen, aber das ist mir dann doch in diesen Jahren äh, gelungen. Und ja, Thema fächerübergreifend, das war mir ja immer ein Herzensanliegen sowieso, meine sehr guten Fächer Mathematik, Latein miteinander zu verbinden und das habe ich immer im Unterricht äh, versucht immer Parallelen zu ziehen zwischen den Fächern. Und natürlich ähm, war es mir immer sehr, sehr wichtig, dass auch ja im Unterricht das Evangelium verkündet wird. Also dass wir da auch, auch einen Zusammenhang herstellen. immer wieder. Ja.
2: Was mir natürlich über diesen ganzen unterrichtlichen Dingen natürlich in Erinnerung geblieben ist, wenn ich irgendwann oder überhaupt das als Empfehlung auch an andere Kollegen, sollten die irgendwann mal in dieser... Ja, Gott, jetzt ist es mir entfallen. Wer wird Millionär? Um Gott, deswegen mal... Äh der Telefonjoker schlechthin Alexander Schmidt. Also, wenn jemand, wenn man nicht mehr weiter weiß, also ChatGPT und sowas braucht man nicht, man muss eigentlich nur deine Handynummer haben.
7: Ich erinnere mich noch an deinen allerersten Unterrichtsbesuch bei mir und dann an die Auswertung danach. Und dann sagtest du, ich habe mir als erstes aufgeschrieben, bei wer wird Millionär anmelden.
2: Ah, sehr gut. Siehst du, also das ist anscheinend habe ich das initialisiert und das ist irgendwie bei mir noch hängen geblieben. Gut. Alexander, jetzt ist es ist das eine, was eben auch auffällig war. Du hattest immer einen ausgesprochen guten Draht auch zu deinen Schülerinnen und Schülern und bist ja auch mit einigen heute noch im Austausch.
7: Ja, ich bin heute mit einigen Schülern noch befreundet. Und da kann man wirklich sagen befreundet. Ich habe jetzt im Sommer einen Schüler von der Don Bosco Schule, der damals in meiner Klasse war, damals neunte Klasse, der studiert jetzt in Südkorea, in Seoul. Und den habe ich im Sommer zweieinhalb äh, Wochen besucht und wir haben gemeinsam Urlaub gemacht. Er hat mir sein Land gezeigt wir sind dann sogar noch äh, nach Singapur gemeinsam geflogen.
2: Ja, aber nicht in Nordkorea. Sind...
7: Nee, wir waren nur an der Grenze zu Nordkorea, das hat schon gereicht.
2: Was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
7: Vor allen Dingen das, das sehr fleischlastige Essen, was, man, was mich völlig überrascht hat und äh, ein extrem ja, geordnetes, sauberes Land, was sehr beeindruckend ist. Also gerade ähm, ja, als Industriestaat ähm, dass es eben so genial organisiert
2: ist. Ja, der Schüler, den du da besucht hast, was ist seine Profession? Warum ist er dort? Er studiert dort. Ich glaube, du hattest es gerade so angelegt. Ja, genau, noch? er
7: studiert dort äh, Business Engineering, genau.
2: Ähm, und da ist, ist es also auch nicht abgesprochen, aber vielleicht für dich jetzt auch neu. Am 24. März findet bei uns ehemaligen, ehemaligen Treffen statt in der Schule. Dazu lade ich ganz herz, recht herzlich ein. Ich weiß nicht, ob du Zeit hast, viele Schülerinnen und Schüler, auch ehemalige Schülerinnen und Schüler sind herzlich eingeladen. Also hier an dieser Stelle, das wird hinterher auch nochmal an den Terminen kommen, aber hier schon mal die herzliche Einladung. Komm, sie kommt ihr gerne am 24. März in der Don Bosco Schule vorbei abends, hier ist ehemaligen Treffen, wir wollen mal gucken, was ist so passiert in den letzten Jahren wo hat es die einige, einige hingetrieben? Wir haben schon gehört, Südkorea. Du bist in Wittenberger. Also, wie hat sich das so verteilt? Was ist es so einigen geworden? Was gibt es Neues von uns zu berichten? Und was ist es auch einfach schön, sich einfach mal wiederzusehen und Gemeinschaft äh, zu pflegen? Jetzt bist du ja in Wittenberg. Hat sich da dein Arbeitsalltag verändert als stellvertretender Schulleiter?
7: Ja, es ist deutlich stressiger geworden dann als stellvertretender Schulleiter, weil man ähm Stunden- und Vertretungsplanung machen muss. Und äh, das ist sicherlich ein ganz entscheidender Punkt gewesen, der, der den ja, Lehreralltag verändert. Äh, man hat weniger Unterrichtsverpflichtung, wobei meine Unterrichtsverpflichtung noch relativ hoch ist. Also ich stehe trotzdem noch 17 Stunden äh, vor der Klasse in der Woche. Und die restliche Zeit bin ich dann eben mit administrativen Aufgaben betraut, vornehmlich Stunden- und Vertretungsplanung. Aber auch die Betreuung von Quereinsteigern kommt dazu Administration der iPad-Klassen, der Technik, die da außen rum ist noch.
2: Ihr habt, ähm, das heißt, äh, wie hoch ist die Unterrichtsverpflichtung bei euch? 27 Stunden?
7: Nee, bei uns sind es 25 Stunden aber das wird sich jetzt auch durch ähm, die Landesregierung Mitte März ändern.
2: Ja, also da sind ja die, die Vorschläge haben wir ja alle verfolgt. Senioren und Pensionäre wieder zurück in die Schule. Also die haben so, also die Kultusministerkonferenz hat so richtig mal drüber nachgedacht und so richtig tolle Ideen, Klassen größer und also es also waren nur Knallervorschläge, die den Beruf noch attraktiver machen. Ist das Thema auch bei euch?
7: Natürlich ist das Thema bei uns und vor allen Dingen bei äh, die Landesregierung, also Herr Haseloff höchstpersönlich schon bevor das Paper von der KMK rauskam, gesagt hat, dass es eine sogenannte Vorgriffsstunde geben soll, also eine 26. Stunde, die aber nicht ins Deputat aufgenommen wird, sondern die man sich anspart über 10, 15 Jahre und dann hinterher abhummeln kann, sozusagen, wenn es mal bessere Zeiten geben sollte.
2: Na gut, als Christen wissen wir, also es ist ja theologisch, ne? also irgendwann kommt das Himmelreich und... Interpretieren ja. wir jetzt nicht weiter. Also, wir wollen jetzt hier nicht politisch werden, aber ist auf alle Fälle, ist es natürlich, sind die Lage ist ernst, was den Personalmangel betrifft, aber man muss sich auch, man muss auch, man braucht auch ernsthafte und gute Vorschläge und vielleicht sollten wir nicht immer vom gleichen Falschen immer noch mehr machen. Ähm, zurück iPad-Klassen, wie sind da eure Erfahrungen? Soweit sind wir hier noch nicht, oder sagen wir mal, digital, digitalisierte Klassen, wie sieht das bei euch im Alltag aus?
7: Hat durchaus seine Vorteile, weil die Schüler eben dann ihren Hefter, nicht sogar keine Hefter mehr führen, sondern äh, komplett alles auf dem iPad führen und äh, dort eben auch ähm, die nicht nur die, die Apps zum Mitschreiben mit einem Apple Pen zu verwenden können, sondern auch noch weitere Apps nutzen können. Damit haben wir eigentlich eine ganz gute Erfahrung gemacht. Äh, das Einzige, was eben äh, uns sozusagen einen Fallstrick bietet, ist natürlich das äh, WLAN an der Schule und da ähm, ist natürlich die große Frage, wenn das nicht dauerhaft geklärt wird, dass da ein stabiles WLAN vorhanden ist, äh, was auch mehrere Klassen aushält, und trotzdem, äh, das nicht weiter zu verfolgen. Wir haben zwei Pilotklassen und äh, mit denen läuft das ganz gut, aber für mehr Klassen fehlt A, das Geld und B würde auch die stabile Internetverbindung
2: ein ja, Problem ergeben. Da sind wir deutlich im Vorteil, die stabile Internetverbindung haben wir, diese die geht muss ja nicht iPad sein, sagen wir mal äh, Klassen, die alle ein Endgerät haben, da wollen wir hin. Vielleicht bringen wir die beiden Sachen einfach mal zusammen und mich, mich würde jetzt an dieser Stelle, das sage ich jetzt schon mal abseits äh, dessen mal interessieren oder uns interessieren, wie eure Erfahrungen mit den beiden Klassen sind. Vielleicht kommen wir da noch mal, demnächst noch mal ins Gespräch.
7: Ja, die, die Erfahrung, wie gesagt, äh, das ist, die äh, Erfahrung ist gut. Wir haben uns aber darauf jetzt geeinigt, nach einem Jahr Pilotprojekt, dass wir den Schülern mehr Freiheit geben. Das heißt also, sie können entscheiden. Beispielsweise habe ich äh, mein iPad als Hefte, habe ich mein iPad als Buch. Wie nutze ich das iPad? Das ist den Schülern überlassen und äh, nicht den Lehrern unbedingt.
2: Können die auch ihr? ihr habt euch jetzt auf iPads festgelegt. Könnte ja auch jetzt jemand mit einem Laptop kommen oder mit einem anderen Endgerät?
7: Nee, in dem Fall sind es ja in diesem Falle sind es ja wirklich äh, iPad-Klassen. Das heißt, äh, Sie äh, iPads werden vom Landkreis den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung Aha. gestellt und dementsprechend haben wir natürlich entschieden, welches Gerät es ist. Mhm. Wir haben aber auch schon in anderen Klassen zahlreiche Schülerinnen und Schüler, die ihre eigenen digitalen Endgeräte mitbringen. Da haben wir aber gesagt, es müssen Tablets sein und es muss ein Eingabestift sein, also die Schülerinnen und Schüler dürfen auch einen Stift oder mit einem Stift auf dem Tablet mitschreiben, aber keine Laptops oder auch keine ähm, beispielsweise iPads mit äh, Tastatur, weil wir das Klappern der Tastatur nicht haben möchten. Sondern das soll die Handschrift ja trotzdem noch ausge äh, oder auch die Handschrift soll noch ausgebildet werden und das äh, wird natürlich nur gewährleistet, wenn ich mit einem Eingabestift äh, arbeite.
2: Du hast schon gesagt, Thema Stress ist auch ein Thema und sowas kann ja auch stressen, klappernde iPad-Tastaturen. Stress im Lehreralltag, der kann ja ganz vielschichtig sein. Das ist ein Thema, was dich umtreibt, wo du dich in den letzten Jahren ganz tief reingearbeitet hast und auch anderen Hilfestellungen geben willst. Wie sieht das aus?
7: Ja, ich hatte vor circa eineinhalb Jahren ein extrem hohes Stresslevel. Also wie man so schön sagt, diese 24 Stunden eines Tages haben ja nicht ausgereicht Und die Notbremse gezogen und habe mir einen High-Performance-Coach in Leipzig gesucht. Und seitdem habe ich eine 40-Stunden-Woche. Ich habe freie Ferien und freie Wochenende und das als stellvertretender Schulleiter. Und das hat ja dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte das einmal an Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Und seitdem helfe ich nebenberuflich Kolleginnen und Kollegen, ihr Stresslevel nachhaltig zu senken, gebe ihnen Produktivitätsmethoden an die Hand, schaue, wie man den Tagesablauf optimieren kann und ähm, schaue darauf, dass äh, sie eben einen gesunden Lehreralltag erleben. Und äh, da sind ganz große Themen, wie ich immer höre, Thema Korrekturstress, gerade Oberstufenklausuren bei Gymnasiallehrern, aber auch der Stress im Unterrichtsalltag, vor allen Dingen auch Anfragen von Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man irgendwelche administrativen Aufgaben hat, Sei es irgendwie Oberstufenkoordination oder irgendwie gerade ähm, Administration von, von technischen Endgeräten. Da kommen immer Kollegen und, äh, Kolleginnen und Kollegen auf einen zu. Und auch der Umgang, wie man sowas gut in seinen Lehreralltag integrieren kann, ohne dass man äh, ja, überfordert wird.
2: Man kann dir auch auf Social Media da folgen. Ich glaube, Instagram bist, bittest du da regelmäßig auch kleine ich sag mal kleine Tipps oder kleine Videos, die da einfach Lust machen, da noch tiefer einzusteigen. Kannst du jetzt gerne Werbung machen für dich?
7: Gerne, gerne. Also ich bin bei Instagram und bei LinkedIn zu finden, bei Instagram alexander.schmidt.coach und bei LinkedIn Alexander Schmidt. Dort gebe ich ein paar Tipps bzw. auch ein paar Denkanstöße. Und ansonsten kann man sich natürlich über diese Plattform anschreiben oder auch mir eine E-Mail schreiben. Ganz einfach alexander.schmidt startmail.com und äh, kann dann ein ähm, ja, kostenloses Kennenlerngespräch buchen, in dem ich schon ein paar Tipps gebe und dann kann man mal gucken, äh, ob vielleicht eine Zusammenarbeit zustande kommt. Ich äh, arbeite im 1 zu 1 als Coach.
2: Ja, hast du einen ganz kurzen Tipp äh, für, für gestresste Lehrerinnen und Lehrer?
7: Einen ganz kurzen Tipp, sich seine Woche vorzuplanen, wirklich detailliert vorzuplanen und äh, sich Termine mit sich selbst in den Kalender einzutragen. Und nicht nur die Termine, die man mit anderen hat, sondern auch zum Beispiel Korrekturen äh, direkt in den Kalender einzuplanen.
2: Hast du den 24. März eingetragen, 2023 in deinen Kalender schon?
7: Den habe ich mir jetzt eingetragen, nachdem du mir das äh, gesagt hast.
2: Ja, weil... Ehemaligen Treffen und würdest du, wen würdest du hier gerne treffen oder wen möchtest du gerne noch grüßen? Auch das ist, soll heute legitim sein.
7: Ich würde gerne oder ich grüße eigentlich das gesamte Kollegium von Don Bosco und ich bin, ja, würde mich freuen, möglichst viele der jetzigen Kolleginnen und Kollegen, die dort noch sind, mal wiederzusehen bei diesem ehemaligen Treffen.
2: So machen wir das. Also, Herzliche Grüße, es werden noch Schüler da sein, ehemalige Schülerinnen und Schüler. Herzliche Grüße nach Wittenberg, Alexander. Genau, genau. Ich bedanke mich für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
7: Ja, bis, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald. Ciao.
8: Termine. Hallo. Ja, zunächst mal gibt es gleich jetzt am 28. Februar die Schulvereinsversammlung in der Aula der Grundschule. Wer also aktiv mitmachen möchte oder sich vielleicht auch in den Vorstand wählen lassen möchte, jetzt ist die Gelegenheit dazu. 28. Februar, 19 Uhr. Dann ein anderer guter Termin, gerade vielleicht für die Kinder, die wieder neues Spielzeug oder neue Lektüre suchen für zu Hause. Am 10. März ist von 14 bis 16 Uhr unser Kinderflohmarkt im Forum der weiterführenden Schule. Der Erlös geht an unser Südsudan-Projekt, unsere Schulen, die wir dort unterstützen. Dann gibt es am 18.03. Samstag um 19.30 Uhr in der Stadthalle das Chor-Musical Martin Luther King. Das ist ähm, ein Projekt, das wir im Vorfeld mit Chorproben unterstützt haben, ein äh, Event äh, für uns Christen in der Stadt, ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, daran teilzunehmen, sich Karten zu besorgen. 500 Sänger und Sängerinnen aus dem Raum Rostock werden hier zusammen mit Profis, Sängern und Musikern ein Chormusical zu Martin Luther King auf. Und jetzt kommt aber das Highlight des Monats März, nämlich das ehemalige Treffen. Wir haben eigentlich eine Tradition, dass wir alle fünf Jahre all diejenigen, die hier an der Schule waren, die Schule absolviert haben und vielleicht mal wieder kommen wollen. Manche kommen auch zwischendurch, aber alle fünf Jahre findet eigentlich ein ehemaligen Treffen statt. 2020 konnte es nicht stattfinden wegen Corona und so machen wir es jetzt endlich mal wieder am Freitag, 24. März um 19 Uhr hier bei uns im Forum der weiterführenden Schule. Open End. Open End, genau, um, man braucht sich auch nicht vorher anmelden, einfach kommen und da sein, Leute treffen, vielleicht ein bisschen Musik hören. Es wird ein kleines Programm geben in der Schule, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben inzwischen auch viele Jahrgänge. Seit 2012 gibt es die Mittlerei für uns seit 2014, das Abitur als Abschluss. Also alle Jahrgänge seitdem sind sehr herzlich eingeladen.
2: Und bitte weitererzählen.
8: Ja, auf jeden Fall. Genau, wir möglichst alle erreichen. Und am 26. März, zwei Tage später, sind wir dann in der Christuskirche präsent und gestalten den Miserior Familiengottesdienst um 10.30 Uhr musikalisch und auch inhaltlich mit. Also auch dazu herzliche Einladung mit uns zusammen, Gottesdienst zu feiern. Und ja, der letzte Termin im März, also es gibt schon einiges, was in letzter Zeit öffentlich ist und wo wir uns sehr freuen würden, wenn möglichst viele Gäste kommen. Nämlich 30. März zum Abschluss des Abiturunterrichts gibt es in der letzten Woche vor den Osterferien den Kulturabend der q 12 Das ist eine gute Tradition, dass uns die Zwölfer einen Abend schenken, wo sie selber nochmal zeigen, was in ihnen steckt und sich also würdig von uns unserer Schule verabschieden. Das
2: ist immer ein Highlight.
8: Ja, auf jeden Fall. 19 Uhr. Kulturabend der Q12. Was da genau passieren wird, ähm, das ist momentan noch gerade in Arbeit, kann ich nichts sehr, Rest dazu sagen.
2: Ja, die Schüler freuen sich auch immer, wenn viele Gäste sind, weil, glaube ich, die, die Erlöse des Abends fließen noch in ihre Abikasse.
8: Ja, auf jeden Fall, genau. Auch deswegen ist es gut zu kommen. Gut, ich glaube, das war das Wichtigste. Dann geht es in die Osterferien und in einen neuen Donnerstag. Und da gibt es die neuen Termine für die nächste Zeit. Vielen Dank. Herzliche Einladung und herzlich willkommen bei uns an der Schule.
2: Don Bosco
5: sagt, was nützt es, die Übel zu beweinen? Viel besser ist es, mit allen Mitteln zu versuchen, sie zu beseitigen.
2: So sagt es Don Bosco. So heißt unsere neue Rubrik. Am Ende immer einen kleinen Ausblick, was unsere Schule auch ausmacht. Was trägt uns unter immer im Gespräch mit der, unseren SchulseelsorgerInnen. Susanne, wir sind in der Fastenzeit angekommen. Was bewegt euch, was bewegt uns als Schule, was habt ihr geplant?
5: Na, Der erste Ferientag in diesem Jahr, in den Winterferien, begann damit, dass das Erdbeben in Syrien und der Türkei zu sehen war. Die Bilder ähm, haben uns, glaube ich, alle geprägt und auch immer wieder begleitet durch die Ferien. Das haben wir zum Anlass genommen eine Spendenaktion ins Leben zu rufen für die ganze Don Bosco schule Unsere neue Spendenaktion, Spenden statt Likes, ähm, haben wir jetzt äh, kreiert, mit gemeinsam mit Miserior zusammen. Äh, und wir wollen alle Klassen aufrufen, ein eigenes Projekt in der Fastenzeit zu starten, um Spenden zu bekommen für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei. Und äh, es gibt ein paar Ideen, die wir vorgelegt haben. Ähm, zum Beispiel einen eigenen fasten food blog zu schreiben. Das ist passend auch für die Fastenzeit. Also Schüler sollen ihre eigenen Rezepte kreieren und ähm, diese hochladen und dann um eine Spende bitten äh, bei denjenigen, die das vielleicht auch mal nachkochen wollen. Oder äh, für die sportlichen Klassen könnte ein Solilauf äh, vielleicht das richtige Mittel sein. Ähm, eventuell die musikalischen Klassen äh, könnten ein Konzert erstellen. Ich habe gehört von einer Klasse, die wollen stricken, ähm, gemeinsam ein Projekt sozusagen an einem Schal stricken. Äh, andere wollen ein Gaming-Turnier äh, erstellen. Also verschiedene Ideen, die wir ähm, uns gut vorstellen können, die in einer Woche hier an der Bosco schule umgesetzt werden sollen vom 20. März bis zum 24. März. Ähm, bis dahin ist Zeit, dass alle Klassen sich was überlegen. Was ist so ihre Stärke? Worauf haben sie Lust? Ähm, wie können sie Spenden zusammenbringen? Und in dieser Woche werden hier in den, so stellen wir uns das zumindest vor, in den Pausenprojekte gestartet werden. Ähm, Bazar, meinetwegen. Ähm, ja, die Klassen sollen zusammenkommen und ihre Ideen sozusagen präsentieren und wir sind sehr gespannt und hoffen, dass einfach auch viel Geld zusammenkommt, damit wir den Menschen, die jetzt unsere Hilfe dringend brauchen, einfach auch helfen können.
2: Wie siehst du das? Ich kann, ich finde das total klasse, ich finde die Idee klasse und hab, wir haben vorher uns schon darüber unterhalten und das könnte ja natürlich bei dem einen oder anderen auch anecken, dass man sagt, äh, jetzt seid ihr so aktionistisch unterwegs da ist vielleicht sogar Spaß dabei, es wird gelacht und es geht eigentlich um so ein ganz ernstes Thema. Ihr habt euch jetzt für diesen Weg entschieden. Kannst du es ganz kurz begründen?
5: Ja, ähm, ich glaube, dass wir uns, also ähm, die, diese Trauer und dieses Erschrockensein äh, über dieses Ausmaß der Geschehnisse nicht nur in diesem Erdbebengebiet, da können wir auch auf viele andere Regionen sozusagen gucken. Das ist das eine. Da kann man drin verharren, aber das hilft sozusagen niemandem. Und irgendwie müssen wir uns auch, ich sag mal, im eigenen Shop wieder rausziehen. Nicht so lethargisch sein, sondern einfach gucken, was können wir Gutes tun und die Menschen unterstützen. Also wir, ich mag mal in unserer Wohlfühlblase, uns geht es doch im weiten Teilen, glaube ich, gut, auch wenn wir unsere eigenen Krisen sozusagen haben. Aber das, was dort passiert, ist existenziell. Und so wie wir unterstützen können, sollten wir das auch tun. Und wenn wir dabei auch unsere Gemeinschaft fördern, ist das nichts, was verwerflich ist, sage ich an der Stelle, sondern vielleicht profitieren wir dann auch noch davon.
2: Gemeinschaft im Wir, den Blick dort behalten, auch wie bei all den anderen Projekten, die wir unterstützen, in der Ukraine oder am Südsudan, dass man sich das immer bewusst macht, es ist eben auch eine innere Einstellung und weniger nur so ein äußeres Ritual.
5: Ja, absolut.
2: Gut, unterstützen Sie uns unterstützt uns unterstützen Sie können also auch andere Hörer können uns natürlich unterstützen wir packen auch diesen Link den Spendenlink den ihr mit Miserio kreiert habt den packe ich mit hinein oder packen wir mit in die Shownotes man kann dort spenden und was so ein bisschen jetzt kommt noch ein kleiner kleine Anekdote ich habe es auf Instagram schon mal euer Poster geteilt und Miserio hat ein Like da gelassen also man darf auch liken und spenden also bis dahin, liebe Grüße.
1: Ja, das war sie, unsere erste Folge in der neuen Staffel des Donners Talks. Und äh, an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an
2: Elisabeth Grewe, Frau Professor Dr. Julia Asbrandt, Alexander Schmidt, Dr. Diana Knodel, Susanne Klasen, Bernd Hackel, Steven und Charlotte, Steven und Charlotte und natürlich auch an dich, Oliver. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Feedback. Eine E-Mail-Adresse steht unten mit in den Show Notes oder sprecht uns einfach an. Wir
0: Schulpodcast der Don Bosco Schule.